0: Национальная конференция епископов в Бразилии обратилась к католикам с просьбой оказать помощь жителям пострадавшего от сильного ливня города Петрополиса. 15 февраля на населенный пункт обрушились проливные дожди, в результате чего многие лишились крова, а более ста человек и своих жизней. Бразильские епископы попросили каждого христианина-католика посильно поддержать жертв климатической трагедии. Однако за помощью служители культа первым делом обратились не к богу. Понимаю, что когда страдают и гибнут люди, шутки совсем неуместны, но вновь и вновь мы возвращаемся к старым как мир вопросам, которые, несмотря на многовековые интеллектуальные выкрутасы служителей культа, актуальны до сих пор. Куда запропастилось христианское божество тогда, когда в нем так нуждаются его почитатели? Почему бог не отзывается на молитвы? Почему спокойно смотрит на гибель десятков людей? Почему в конце концов допустил все это в мире, где, как утверждается, ничто не происходит без его воли? Увы, вопросы эти адресованы в ту же пустоту, где существует этот самый, к большому сожалению верующих, несуществующий бог. Это 348 выпуск Атеистического дайджеста, еженедельного подкаста о том, что вера дело личное, а не государственное, Атеизм ⁇ норма жизни. Продолжаем следить за увлекательными приключениями служителей культа из РПЦ в Африке которые начались в конце 2021 года с благой вести патриарха Кирилла о том, что возглавляемая им церковь устремляется на черный континент со словом Христа на наперевес и вопреки тому, что это не ее каноническая территория. Духовную экспансию подопечные Владимира Михайловича объяснили желанием помочь местным верующим, возмущенным признанием Александрийской Православной Церковью автокефалии Православной Церкви Украины, и от того нежелающим отождествлять себя с религиозной организацией, которая поддерживает раскольников. Сейчас РПЦ создает иллюзию массового бегства чернокожих священников под свою юрисдикцию. Хотя в действительности споры об автокефалии мало заботят африканских православных, а по факту не заботят вообще. Единственное, что их интересует, это деньги, поскольку выживание в нищих африканских странах то еще испытание и любая финансовая помощь на вес золота. И РПЦ им эти деньги в виде зарплат обещает. А еще обещает гуманитарную помощь, подготовку монахов в российских монастырях честное слово не шутка, и программу строительства новых храмов. И это вроде бы личное дело РПЦ, которое никак не должно касаться людей здравомыслящих, но, боюсь, все же касается поскольку программу помощи братским народам во Христе церковь, скорее всего, будет осуществлять, как она это любит, при активной поддержке спонсоров. Не только частных, но и имеющих прямой доступ к государственным финансам. Да и миграция священников и верующих в РПЦ, которая просто выводит из себя руководство Александрийской церкви, для которой Африка является канонической территорией, не выглядит такой уж массовой. Поговаривают, что из действительно перешедших в РПЦ служителей культа большинство или раскольники, или запрещенные в служении. То есть изгои, которым просто некуда податься, а РПЦ подставляет им надежное христианское плечо и делает с их помощью впечатляющую презентацию успехов своей миссионерской программы за рубежом. В общем, приключения продолжаются, а мы будем внимательно за ними следить. В последнее время нервы хоть и бывшего, но все же живого папы римского Бенедикта XVI порядком подшатала всплывшая на поверхность скандальная история более чем 30-летней давности, из-за которой экс-главу церкви обвинили в покрывательстве священников... А вот как назвать слишком любвеобильных служителей культа, предпочитающих в качестве объектов своей любви несовершеннолетних мальчиков и девочек? если YouTube всегда грозит мне пальцем за видео, в которых упоминаются эти самые священники, называемые словом на букву «П». Что ж, для конспирации назовем их, например, особыми священниками. Ну, вот такие они необычные, не такие, как все. Так вот, Мюнхенское адвокатское бюро утверждает, что в 80-х годах Бенедикт и палец о палец не ударил, чтобы убрать из прихода руководимой им епархией четырех таких вот особых пастырей, хотя знал о том, что они уже попадались на проявление нездорового интереса к детям. На защиту папы сегодня встали нынешний глава Ватикана Франциск, лицо более чем заинтересованное в сглаживании конфликта, и немецкий кардинал Герхард Мюллер которого самого подозревают в покрывательстве особых служителей культа. И пока в Ватикане стараются замять скандал вокруг бывшего папы, в Испании прокуратура взялась за расследование случаев нетрадиционной и несовершенной летней любви в рядах католических священников. О шокирующих фактах издевательств и насилия над детьми стало известно относительно недавно, когда журналисты выяснили имена более 250 особых священников. От их действий за минувшие 90 лет пострадало, то есть подверглась насилию или домогательствам более 1200 детей. Сейчас Генеральная прокуратура Испании взялась за расследование 68 случаев насилия над детьми, в которых замешаны служители культа. Некоторые дела, как сообщается, уже переданы в суды. Так что проблему католической церкви в ближайшее время изрядно прибавится. А вот денег, скорее всего, станет меньше. Большая часть церковных пожертвований уйдет на оплату морального ущерба пострадавшим. Христианская цивилизация немыслима без уходящей в глубокое прошлое культура виноделия. Многие сейчас наверняка подумали, а не свихнулся ли я часом. Это вряд ли, потому что фраза про тесную и неразрывную связь виноделия и христианства принадлежит не мне. Ею начинает свой публицистический опус, опубликованный в аргументах и фактах глава правового управления Московской Патриархией Игуменья Ксения. Суть послания главного юриста РПЦ заключается в том, что всякие недобросовестные людишки ради коммерческой выгоды используют и богом данное людям вино, и имена святых для того, чтобы набивать свои карманы. Игуменья привела пример некой российской компании, занимающейся импортом и продажей алкоголя, которая безуспешно пыталась запатентовать товарный знак «Сент-Винсент». Покровитель французских виноделов святой Викентий Сарагосский не мог и предположить, что его имя станет собственностью российской компании по торговле алкоголем, извлекающей прибыль от использования этого имени. Возмутилась Игумения, признавшись, что правовое управление Московской Патриархии предприняло все зависящие от него меры для того, чтобы не допустить формирования судебной практики, позволяющей регистрировать товарные знаки, включающие имена святых. Ксения считает, что нанесение изображений или имен святых на определенного рода продукцию, в том числе алкогольную, можно расценивать как действие, оскорбляющее чувство верующих. Но при этом точнила, что товарный знак, содержащий имя святого, может быть зарегистрирован, например, в качестве средства индивидуализации церковного вина, используемого при совершении Евхаристии, при условии, что заявление о регистрации подано религиозной организации или созданной ею организацией. Странно, что в РПЦ вспомнили только о вине, которое веками в Европе называли именами святых, но не вспомнили, например, о боевой технике, скажем, о кораблях, которые также нарекают в честь персонажей религиозной мифологии. Или дело тут вовсе не в именах, не в оскорблении чувств верующих, которым, между прочим, всегда было плевать на то, что сорт вина назван в честь какого-нибудь святого Джованни, а в том, что на этих самых именах зарабатывает не РПЦ. РПЦ, которая, между прочим, также неровно дышит к виноделию. Несколько лет назад своей должностью пресс-секретаря Патриарха поплатился священник Александр Волков, который проговорился СМИ, что православная церковь намерена делать свое собственное вино и ничего плохого в этом не видит. Для тех, кто не в курсе, винодельческие угодья РПЦ около 70 гектаров находятся в Краснодарском крае в непосредственной близости от летней резиденции Патриарха. А с 2016 года религиозная организация через общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное финансово-хозяйственным управлением РПЦ, контролирует производство обычного и игристого вина. Так что внезапная озабоченность игуменьи юриста виноделием, как может показаться на первый взгляд, в действительности не такая уж и внезапная. Конечно, если знать, что интересы РПЦ выходят далеко за рамки духовной сферы. И вполне допускаю, что в скором времени вина с именами святых в России все-таки появится. Но появится уже под непосредственным патронажем РПЦ. Во всяком случае, очень похоже на то, что религиозная контора Владимира Михайловича сейчас создает как можно больше прецедентов с тем, чтобы в дальнейшем единолично контролировать права на товарные знаки, напрямую или даже косвенно связанные с духовностью. А все почему? потому что христианская цивилизация немыслимо без уходящей в глубокое прошлое культуры виноделия, а вино в Библии употреблял даже Христос. Верующие чаще всего предпочитают делать козлами отпущений – уж извините за этот оборот – вовсе не своих братьев по разуму, таких же верующих, но только верящих в другого бога или богов или верящих не так, как они, а атеистов, коим приписывают все грехи этого мира. Однако в подавляющем большинстве случаев серьезные конфликты у верующих людей сегодня возникают отнюдь не с безбожниками. И на сей раз не все спокойно, да как обычно в тех странах, где напрямую пересекаются интересы христиан и мусульман. Вот вам свежая сводка таких случаев, своего рода дайджест в дайджесте далеко не полный, но, несмотря на это, достаточно ярко демонстрирующий поразительную гармонию во взаимоотношениях представителей различных религий. В Индии группа индуистов при помощи бульдозера сравняла с землей католический центр Святого Креста имени Святого Антония, посчитав, что здание было возведено незаконно. Ранее в другом штате прямо на Рождество была разрушена статуя Христа. Трудно представить, что это сделали безбожники. Снова Индия. В конце января в штате Гуджарат двое мусульман убили 27-летнего христианина, который, как они считали, оставил в социальной сети оскорбительный пост об их религии. Убийц задержали по горячим следам. Вместе с ними был арестован и местный имам, который снабдил убийц оружием. Теперь власти думают, как защитить мусульманскую общину от разъяренных христиан, желающих отомстить за смерть своего единоверца. В Конго исламские боевики убили 36-летнего католического священника. В начале февраля в Пакистане расстреляли машину с тремя англиканскими пасторами. Один убит, другой получил тяжелое ранение. А в Либерии во время крестного хода на христиан напали неизвестные вооруженные ножами. Тоже очень сильно сомневаюсь, что это были атеисты-диверсанты. В конце января во французском городе Блуа 48-летний мусульманин пришел в католический храм. Для духовных бесед о боге мужчина прихватил с собой Коран и нож. Удивительно, что обошлось без жертв. Только в 2021 году во Франции зафиксировано более 800 случаев притеснения христиан, в том числе и нападений. Конфликтовали католики, однако, далеко не с атеистами. И если даже в Европе христиане страдают от чрезмерной любви к ближнему, излучаемой представителями других религиозных течений, то на исконной территории этих самых религиозных учений христианам страдать, что называется, сам бог велел. Так, в феврале в Пакистане толпа мусульман, более ста человек, расправилась с 25-летним христианином, владельцем магазина видеоигр. В официальной риторике таких радикальных верующих называют экстремистами. При этом следует помнить, что эти самые экстремисты вдохновляются теми же самыми священными писаниями, что и остальные, правильные верующие. То есть черпают идеи насилия из религиозной книги, являющейся для них руководством к действию. Так что проблема не только и не столько в людях, сколько в том, что оправдывает их агрессивность объясняя, что так угодно богу, и за это они попадут в рай вне очереди. Тезис, который уже неоднократно звучал до этого, все еще актуален и останется таковым на очень долгие годы. Самым страшным гонением верующих подвергали ранее и подвергают сейчас такие же, как они верующие. Происходило все это и происходит исключительного во славу бога, какого-то другого, а иногда даже и того, в которого они сами верят.